0: Ben Rookie, der Podcast für
1: Veranstaltungstechniker.
0: Egal ob ihr gerade sitzt oder unterwegs seid, ich hoffe, ihr habt es bequem und ich freue mich sehr, dass ihr wieder die nächste circa halbe Stunde mit uns verbringen wollt. Mit mir und dem Simon. Hi Simon.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber Joel. Was ist eigentlich mit den Leuten, die jetzt gerade stehen? Da hoffe ich auch, dass sie es bequem haben. <lacht> Obwohl es, glaube ich, zurzeit gibt es nicht mehr wirklich Gründe zu stehen, oder? Ich <lacht> glaube, die, der ÖPNV ist wahrscheinlich nicht so überfüllt, dass man da stehen muss. Es ist ja eigentlich ja. so für mich persönlich der einzige Grund, warum man stehen müsste.
0: Ja, es ist ja schön, dass wir noch Gründe finden, überhaupt aufzustehen.
1: <lacht> war, war, weil
0: <lacht> ich liege immer noch. <lacht> <lacht> ja, äh. ja, jetzt haben wir gleich wieder Bilder im Kopf, wie ja, wir hier super. den Podcast aufnehmen.
1: Genau so ist das. Ja, aber trotzdem äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mal wieder zu einer neuen, spannenden Folge des Event Rookie Podcasts. Mhm. Heute ohne Sponsoring, heute ohne Gewinnspiel. Einfach nur der Joel und ich. Langweilig. Muss reichen, sage ich mal. Ja, ja wird's es auch. Naja, seit dem letzten Podcast ist äh, nicht so viel passiert. Wir haben keine keine Kommentare bekommen, leider. Ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, wir kriegen mehr. Wobei hoffe,
0: kriegen... Die, die, das Thema der heutigen Folge auf einem Kommentar
1: basiert. Da hast du allerdings recht. Das stimmt. Da haben wir uns mal einem äh, hörer Zuhörerwunsch angenommen und äh, werden heute ein Thema bearbeiten, was gar nichts mit dem Heft zu tun hat. Äh, also zumindest nicht mit der aktuellen Ausgabe des Heftes. Wir hatten über das Thema schon äh, das ein oder andere Mal berichtet. Es wurde aber trotzdem darum gebeten, dass wir das mal vielleicht als Podcast-Folge machen. Und deswegen werden wir das natürlich auch tun. Also ihr seht, wenn ihr uns anschreibt, äh, anmailt oder anruft oder wie auch immer, wir nehmen eure ja, Gedanken wahr, wir nehmen eure Wünsche ernst äh, und wir gehen auch wirklich auf jeglichen Kommentar, jeglichen Wunsch ein. Wie gesagt, beim, ich glaube, vorletzten Podcast ging es ja auch schon darum, dass wir angeschrieben wurden, ob wir nicht mal einen YouTube-Podcast machen wollen können, wie auch immer. Ja, da schauen wir mal, ob wir irgendwie mal bei YouTube das das online stellen und dann, wie gesagt, wirklich vielleicht einfach nur mit einem Hintergrundbild, vielleicht macht das noch mehr Reichweite. Da werden wir mal gucken. Und äh, genau, aber wie gesagt, es ist wirklich so, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt, macht das sehr gerne und ähm, wir nehmen eure Wünsche ernst.
0: Genau, also in dem Fall, auch wenn die Nachricht schon etwas älter ist, Tobias er, du bist
1: gemeint. (lacht) Tadam, <lacht> Tadam. <lacht> ja, aber wir halten uns an jegliche Datenschutzrichtlinien. Nennen natürlich nicht den Nachnamen, genau. Adresse, Geburtsort. Ja, Ausnahmsweise nicht. Heute mal nicht. So ist genau. es genau.
0: Aber was wollte er eigentlich? Ähm, er hatte geschrieben, also erstmal äh, wollte er an einem Gewinnspiel teilnehmen, dann, ähm, dass er uns gerne hört, das ist natürlich auch schön zu hören. Vielen Dank. Und dann hatte er geschrieben, ich fände es cool und interessant, wenn ihr vielleicht bei Gelegenheit Themen wie Weiterbildung, also welche angeboten werden und was eventuell sinnvoll wäre, sowas wie zum Beispiel Laserschutzbeauftragter oder Studium besprechen könntet.
1: Gruß, Tobias, er, Piep. <lacht> <lacht> Ja, genau. Finde ich persönlich auch ein ein spannendes Thema, was quasi auch an Aktualität nie verliert, weil Weiterbildung sollte man immer im Auge behalten, sollte man sich immer mit beschäftigen und ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, wo man auch wirklich relativ viel darüber berichten kann. Es ist natürlich sehr sehr speziell und geht trotzdem in ja viele viele Richtungen sozusagen. Aber ähm, wie gesagt, wir hatten in einer der letzten Event Rookie Ausgaben, obwohl das müsste schon relativ lange her sein, ähm, in unserer in unserer Rubrik äh, Was kann ich nach der Ausbildung machen tun, wie auch immer, ähm, hatten wir ja das das Thema Weiterbildung ähm, in einem relativ ausführlichen äh, Bericht aufgegriffen. Und genau, trotzdem wollen und können wir das natürlich sehr gerne hier im Podcast quasi nochmal noch mal thematisieren.
0: Ja, also mir fallen da jetzt spontan drei Themenblöcke an, die man quasi behandeln könnte. Das eine ist äh, Weiterbildung, dann Zusatzqualifikation und wie hat sich das vielleicht durch Corona verändert, wie man das Ganze ab- abhandeln kann.
1: Genau, man kann da natürlich auch noch, wie gesagt, da ist immer so die Frage, wo fällt's es rein, äh, Meisterschulung und so weiter noch noch mhm. mit aufgreifen, weil das gerade bei bei uns im Bereich der Veranstaltungstechnik immer wieder ein Thema ist und eigentlich auch schon während der Ausbildung immer mal wieder Thema ist, dass wirklich viele sagen, okay, irgendwann möchte ich auf jeden Fall meinen Meister noch danach machen, sozusagen, weil ich dann einfach mehr Befugnisse habe, weil ich mehr Einsatzmöglichkeiten habe, bessere Jobaussichten und so weiter. Und ähm, das ist für mich so ein Bereich, der fällt eigentlich ja weder in Zusatzqualifikation, also da vielleicht noch in Weiterbildung gar nicht und das ist aber auf jeden Fall ein Thema, was wir auch gerne nochmal anschneiden können.
0: Okay, äh, ja, wenn du gerade schon den Meister angesprochen hast, der, unser Berufszweig ist ja ein relativ junger, oder? Da
1: gibt es ja den Meister wahrscheinlich noch gar nicht so lange, oder? Dem Meister gibt es trotzdem fast genauso lange, wie, wie es die Ausbildung eigentlich gibt. Also das war fast gleichzeitig, glaube ich, dass es sogar gestartet ist. Es wurde natürlich immer wieder angepasst, wie die ähm, Kriterien sind, wer überhaupt Meister werden darf, wie da die, ähm, ja, die Ausbildung sozusagen aussieht und äh, so weiter. Aber das gibt es, wie gesagt, schon relativ lange und das ist, glaube ich, auch dieser Beruf ist ja, Ja, entstanden. Ich sage jetzt mal wirklich die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, wenn man das jetzt als als reinen Beruf ansieht, dann ist es ja so um die Jahrtausendwende, also 99, 2000 ungefähr ähm, ist das Ganze entstanden. Natürlich gab es davor auch schon Veranstaltungstechniker, das sind aber wirklich die reinen Quereinsteiger gewesen, weil es davor keine offizielle Ausbildung gab. Und ähm, da in den ersten Jahren oder zumindest das erste Lehrjahr, da musste ja auch irgendwie schon jemand ausgebildet werden und da war es auf jeden Fall der Fall, dass ähm, zum Beispiel auch Meister für Elektrotechnik, die sich vielleicht sogar im Veranstaltungsbereich ähm, bewegt haben, ausbilden durften und ähm, so ist es dann irgendwann rübergekommen, dass es dann natürlich auch äh, branchenspezifische Meisterausbildungen gab, Meister für Bühnentechnik, Lichttechnik und so weiter, was jetzt mittlerweile alles ein bisschen kompakter zusammengenommen wurde in vor ein paar Jahren, glaube ich, müsste es gewesen sein. Okay, quasi mündet dann im Meister für Veranstaltungstechnik oder? Ich glaube, das hat nochmal einen anderen Namen. Ähm, Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt nochmal nachgucken und lügen, wenn ich, äh, also da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Es heißt definitiv nicht Meister für Veranstaltungstechnik. Es ist aber auch nicht mehr nur der bühnentechnische Meister, den es vor einigen Jahren noch gab. Ähm, Wie gesagt, Müsste ich wirklich nachgucken, kann ich gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen oder in der nächsten Ausgabe ähm, dann nochmal nachtragen, ähm, falls das wirklich von Interesse ist oder man schreibt uns gerne an und fragt nochmal, ob wir das rausgefunden haben. Weil wie gesagt, ich hatte auf jeden Fall auch äh, ein, eine ein, eine Reportage vor, vor einigen Monaten, Jahren, wie auch immer, auch genau über dieses Thema, über die Meisterausbildung und da steht es definitiv mit drinne. Lass
0: uns das doch einfach nachgucken. Ich. Bin hier mal unterwegs auf der Seite der Euraka. Vielleicht kannst du ja schon mal mhm. kurz ausführen, was die Euraka ist für die für die Leute, die es noch nicht wissen.
1: Genau, wir können ja gerne mal ganz kurz beziehungsweise während du äh guckst, ähm, kann ich ja mal ganz kurz zumindest die Stellen nennen, die ich jetzt so auf Anhieb kenne, die, wo man wirklich Weiterbildungen, Meisterschulungen, ähm, Fortbildungen, alles Mögliche machen kann, auch Zusatzausbildungen. Ähm, du hattest die Euraka schon angesprochen, das ist die äh, Europäische Event Akademie, die in Baden-Baden sitzt. Ähm, hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch, äh, letzte Woche sage ich schon, äh, im letzten Podcast auch kurz thematisiert, äh, weil wir da der Sponsor des Baden-Baden Awards sind, was quasi von der Euraka ja ins, ins Leben geht wurde. Wie gesagt, bei der Euraka kann man sowohl die Ausbildung, die schulische Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungen machen, Veranstaltungstechnik machen, als auch äh, eine Meisterschulung. Es gibt ganz, ganz viele Weiterbildungen, Fortbildungen, auch Laserschutzbeauftragte und so weiter wird angeboten. Man kann da sogar Weddingplaner werden, das war ja immer so mein großer Traum, dass ich <lacht> irgendwann mal in Euraka Weddingplaner werde. Bis jetzt hatte ich die Zeit nicht dafür, vielleicht sollte ich irgendwie Corona noch nutzen, um schnell Weddingplaner zu werden, das ist cool. <lacht> Ähm, Genau, dann gibt es die Deutsche Event Akademie, die DEA, ähm, mit Sitz in Hannover, auch äh, einer der der, der führenden äh, Anbieter für die Meisterschulung, für ähm, viele, viele weiterführende äh, Weiterbildungen und so weiter, ähm, ist quasi so ein bisschen mit angesettelt an an den VPLT. Äh, es gibt die äh, beatrend trend setting in Berlin, was auch mehr oder weniger eine Privatschule ist sozusagen, wo man auch Weiterbildungen machen kann. Auch die Fachkraft für Veranstaltungstechnik im, im schulischen Bereich. Ähm, es gibt die Garenz und battermann Akademie. Ich glaube zumindest, dass es die noch gibt, ähm, was, wie der Name schon sagt, direkt vom von Garenz und Buttermann irgendwann ins Leben gerufen wurde. Ähm, da kann man soweit ich weiß keine Meisterschulungen, Bildungen nach Weiterbildung machen, sondern Viele, viele andere Weiterbildungen und äh, genau, das sind so auf Anhieb erstmal die die vier, die mir wirklich sofort äh, ja ins Gehirn schießen. Ähm, es gibt auch noch, abseits vom technischen Bereich, gibt es auch noch, äh, ich glaube, ein, zwei, drei Tareta heißen die, ähm, wo man zum Beispiel den, äh, den, den Veranstaltungsfachwirt machen kann. Was mehr oder weniger das Pendant ist, zum, also das kaufmännische Pendant zum Meister für Veranstaltungstechnik, ist der Fachwirt einfach im kaufmännischen Bereich, ich sage jetzt mal doof gesagt, die Meisterausbildung. Das ist quasi auch in dem Bereich natürlich noch möglich. Also falls wir hier Veranstaltungskaufleute haben, da kann man sich natürlich auch ordentlich weiterbilden. Aber wie gesagt, in der Podcast-Folge wollen wir jetzt in erster Linie wirklich auf die technischen Weiterbildungen, Fortbildungen und so weiter eingehen.
0: Ja, so ich bin fertig hier mit äh, auf der Seite der Event Academy Surfen. Ähm, hier gibt es den äh, Meister, Meisterin für Veranstaltungstechnik. Ähm, ich lese mal kurz den Beschreibungstext vor. Die neue Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss geprüfter Meister für Veranstaltungstechnik oder geprüfte Meisterin für Veranstaltungstechnik ist seit dem 1.1.2020 in Kraft getreten. Mit dieser Fortbildungsprüfung soll die auf einen beruflichen Aufstieg abzielende Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit
1: nachgewiesen werden. Okay, dann äh, bin ich quasi überstimmt. Dann gibt es den Meister für Veranstaltungstechnik. So habe ich auch wieder was dazugelernt. Und äh, ja, ja, wie gesagt, da ein, ein Hoch auf das Internet, dass man da schnell bei so einer ja. Podcast-Folge nochmal gucken kann. Ähm, super, danke für die Info. Danke, dass du mich hier wieder in einem dummen Licht hast dastehen lassen. Aber so ist er halt.
0: Ach, das ist gar nicht so lange her. Da musste ich mich selbst im Schnitt korrigieren. Ach, das ist
1: <lacht> <lacht> Tja, let's live. Genau, zumindest äh, haben wir da jetzt schon mal die 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 möglichen Ansprechpartner sozusagen ähm, benannt genannt. Und äh, genau, das, das ist quasi zum Thema Meister für Veranstaltungstechnik. Wie gesagt, ein Meister wird natürlich in, an vielen Häusern vor allem immer wichtiger. Es gibt kaum noch eigentlich ein öffentliches Haus wie ein Theater, Oper oder ähnliches, wo ähm, ja, wo gespielt werden darf ohne eine, eine Meisteranwesenheit. Also da ist wirklich immer jemand, der, der da sozusagen sein muss. Das bedeutet, als Meister für Veranstaltungstechnik hat man natürlich einfach ähm, ein großes. Feld, wo man tätig werden kann. Natürlich war es oder ist es seit Jahren Wunsch, dass auch auf ähm, live produktion immer ein Meister mit vor Ort ist. Das ist aber immer noch mehr Wunschdenken als alles andere. Bei den ganz großen Produktionen ist es eigentlich mittlerweile auch schon so, aber es gibt immer noch genügend Produktionen, wo es nicht der Fall ist. Und ähm, ich denke trotzdem, dass man sich davon absolut von der Masse abhebt und deswegen... Sollte man da vielleicht wirklich ernsthaft drüber nachdenken, so eine so eine Meisterfortbildung, Weiterbildung zu machen? Vor allem, weil das ja, und das ist sowohl beim Meister als auch bei allen anderen Weiterbildungen so, es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie noch mal ein Jahr lang komplett die Schulbank drücken muss, ähm, sondern das sind meistens äh, Präsenztage oder Wochen, wo man an an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen zwar vor Ort sein muss, ähm, aber dazwischen liegt dann immer noch eine Zeit, wo man natürlich auch arbeiten gehen kann, weil das ist halt eine Sache, die muss man nebenbei machen. Und man kann jetzt nicht einfach mal sagen, hey komm, ein Jahr lang mache ich jetzt äh, gar nichts und guck einfach mal, was was bei der bei dieser Fortbildung bei rauskommt. Deswegen ähm, ist das eigentlich auch ganz gut in den Arbeitsalltag mit integrierbar. Es gibt auch ganz viele Förderungsmöglichkeiten. Da muss man sich einfach wirklich, wenn man sich dafür interessiert, im Vorfeld am besten bei der Schule, für die man sich entscheidet, einfach mal schlau machen. Und da kriegt man auch genügend Infos, welche Fördermöglichkeiten es gibt, dass man da irgendwie, ja, BAföG oder Zuschüsse oder irgendwas bekommt. Und manchmal ist vielleicht auch der Arbeitgeber so, wenn man zumindest ähm, ja fest angestellt irgendwo ist, dass da der Arbeitgeber sagt, hey, da geben wir gerne was dazu, weil wir brauchen hier einen Meister und ähm, ja, du verpflichtest dich, was weiß ich, die nächsten fünf Jahre bei uns zu bleiben. Dafür bezahlen wir dir den Meisterkurs oder geben was dazu. Wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten und äh, natürlich sollte man den finanziellen Aspekt auch nicht außer Acht lassen, weil natürlich kostet so eine Weiter- und Fortbildung auch Geld. Ja.
0: Ja, was ja ein durchaus gängiges Prozedere. Also ich weiß, meine Schwester ist zum Beispiel Friseurmeister und die hatte eben auch den Deal mit ihrem Betrieb, dass äh, die die Ausbildung bezahlen und sie sich, glaube ich, für drei Jahre dann weiter ans Unternehmen bindet. Genau. Und ja. ist so halt dann auch äh, Fili- Filialleitung geworden, also ähm, eben weil es dann halt größere Quali- Qualifikationen gibt und dann halt auch äh, nicht nur die reine Technik also jetzt beim Friseur Haare schneiden äh, im im Fokus liegt, sondern halt dann auch nochmal viele kaufmännische Dinge und äh, Personalführung. Und Personalführung bringt mich dann zu meiner nächsten äh, Frage. Ähm, Qualifiziert dich denn der Meister dann auch äh, neue ähm, Azubis auszubilden oder was muss man da machen?
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, das ist sogar ähm, in jedem jedem, ähm, technischen Beruf so, wo es äh, die Meisterausbildung gibt. Sobald du Meister bist, erwirbst du quasi gleichzeitig auch das Recht damit, Ausbilder zu sein oder auszubilden. Es gibt natürlich auch genügend Betriebe, die ausbilden, die keinen Meister haben. Man kann natürlich auch einen Ausbilderschein machen, abseits vom vom Meister. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte in meinem Betrieb junge Fachkräfte ausbilden, ich möchte Auszubildende haben, dann kann man diesen Ausbilderschein machen. Wie gesagt, als Meister ist man aber direkt da zu befugt, sozusagen, wirklich eine Ausbildung zu anzubieten, zu betreiben, wie auch immer. Man muss dann auch selber, soweit ich das weiß, also man muss selber natürlich den Ausbildungsvertrag unterschreiben. Man ist selber der Ausbilder, kann aber natürlich Aufgaben auch weiter delegieren. Also gerade in unserem Bereich, wo es ja bei der Fachkraft für Veranstaltungstechnik darum geht, Lichttechnik, Audiotechnik, Videotechnik, Bühnentechnik, Strom, alles Mögliche kennenzulernen. Ähm, da ist man vielleicht auch mal als äh, Geschäftsführer oder wie gesagt der Meister für Veranstaltungstechnik dann ähm, ja so weit eingespannt, dass man da nicht immer äh, jeden Tag sich um den Auszubildenden äh, adäquat kümmern kann. Und da kann man dann natürlich die Aufgaben auch weiter delegieren und sagen: Hey, was weiß ich, ich habe in meinem Unternehmen jemanden, der kennt sich super gut mit Lichttechnik aus und der kann das halt vermitteln und der andere hat aber ganz, ganz viel Ahnung in Audiotechnik, das kann der vermitteln. Wie gesagt, wichtig ist einfach nur, dass ähm, man selber den Ausbildungsvertrag natürlich oder es muss halt der Ausbilder muss den Ausbildungsvertrag unterschreiben, weil er dann auch, doof gesagt, in der Haftung ist, wenn irgendwas passiert und so weiter. Aber ja, wie gesagt, als Meister darfst du das automatisch machen. Okay,
0: wie würdest du denn die Situation einschätzen? Ist es allgemein gut zu sagen, okay, wenn ich äh, hier die Fachkraftveranstaltungstechnik äh, gelernt habe, dann erst Erfahrung zu sammeln, gleich den Meister draufzusetzen oder vielleicht erst mit Zusatzqualifikationen anzufangen? Oder kann man das nicht so verallgemeinern?
1: Naja, es gibt zumindest sehr, sehr viele Vorgaben, wann du überhaupt so einen Meisterkurs erst machen darfst. Und ähm, da gibt es natürlich auch Zeiten, in denen du sozusagen in der Branche arbeiten musst. Also du musst noch nicht mal Fachkraft für Veranstaltungstechnik sein. Du kannst auch... ähm, soweit ich weiß, einen, ander, einen anderweitigen technischen Beruf, wenn du da drin gelernt hast, plus zusätzlich noch eine gewisse Anzahl an Jahren in diesem Bereich, wo du dann Meister werden möchtest, gearbeitet hast, dann kannst du den Meister machen. Wenn du die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, die Ausbildung absolviert hast, brauchst du trotzdem noch eine gewisse Zeit, Berufserfahrung, um dann erst den Meister machen zu können. Also es ist jetzt nicht so, dass, was weiß ich, wenn du im Frühjahr oder im Sommer sozusagen dein, dein Ausbildung in der Hand hast, dass du dann sofort dich anmelden kannst und sagen kannst, okay, jetzt mache ich sofort den Meister nach. Ähm, Du musst wirklich nachweisen, dass du die Berufsjahre, die Erfahrungen sozusagen ähm, auf dem Buckel hast. Ist natürlich was anderes, wenn du jetzt vorher schon ganz lange in dem Beruf gearbeitet hast, dann die Ausbildung zur Fachkraft gemacht hast und dann kannst du natürlich direkt danach auch ähm, den, den Meisterkurs machen. Also die Reihenfolge, wann du was gemacht hast, ist dabei relativ egal. Ähm, aber das, wie gesagt, sagt ja schon mal aus, dass du definitiv Berufsjahre oder Erfahrungsjahre ja, haben musstest. Ähm, was jetzt besser ist, ob man erstmal Weiterbildungen macht beziehungsweise Fortbildungen, dann den Meisterkurs, das muss eigentlich wirklich jeder für sich entscheiden. Also ähm, ich persönlich denke ja oder bin der Meinung, umso breiter man aufgestellt ist, umso besser ist es. Also macht es vielleicht wirklich Sinn, wenn man sich jetzt irgendwo ähm, für einen Bereich entschieden hat, dass man zum Beispiel Lichttechniker wo, oder im lichttechnischen Bereich sich spezialisiert hat, ähm, dass man da erstmal noch guckt, welche Weiterbildungen und Fortbildungen gibt es da, vielleicht auch ähm, wirklich über einen Laserschutzbeauftragten, über einen Pyroschein oder ähnliches nachdenken, dass man wirklich einfach sich auf dem Markt noch breiter präsentieren kann, weil es wird in den nächsten Jahren auch nicht einfacher werden im Bereich der der, der Veranstaltungstechnik. Es werden wahrscheinlich immer noch genügend junge Fachkräfte nachkommen, die, eine, die die Ausbildung gemacht haben, die ein Studium gemacht haben und irgendwie muss man einfach versuchen, sich von der Masse abzusetzen, weil ähm, ja, irgendwie, ich sage jetzt mal doof gesagt, ein Pult bedienen und Sachen aufzubauen und vielleicht kreative Lichtdesigns zu machen, das können sehr, sehr viele, wenn ich dann mich aber hinstellen kann und sagen kann, ach übrigens, ich könnte auch das die Pyrotechnik noch zünden oder ich könnte sogar auch einen Laser noch bedienen und ähm, dann hat man natürlich einen Vorteil gegenüber ähm, dem anderen, der sozusagen vielleicht auch noch zur Auswahl stand, der aber keine Weiterbildungen hat. Ähm, beim Meister ist es natürlich so, das ist halt einfach eine sehr, sehr kostspielige Angelegenheit und ich sag mal, wenn man sich auf auf dem freien Markt als Meister ähm, oder selber sozusagen das Geld in die Hand nimmt, um Meister zu werden, muss man im Nachgang irgendwie gucken, dass man diese Kosten natürlich auch wieder reinkriegt Ähm, und das, denke ich, ist leider Gottes nach wie vor immer noch relativ schwierig, da wirklich einen, einen Tagessatz aufzurufen, auch wenn man Meister ist was ein Veranstalter auch wirklich bereit ist zu bezahlen, was natürlich anders ist, wenn ich jetzt sage, hey, ich, wie gesagt, biete dir eine ähm, ne Laserschutzleistung sozusagen und zusätzlich noch eine Lichtleistung an. Da kann man halt zwei, zwei Dinge abrechnen. Deswegen ist es wirklich schwierig zu sagen, was mehr Sinn macht, ob erst Meister oder erst Weiterbildung oder nur das eine oder nur das andere. Wie gesagt, es ist eine Geldfrage, es ist eine Zeitfrage, das muss jeder irgendwo für sich entscheiden. Ich persönlich finde es nur sehr, sehr interessant und spannend, auch wo ich diese Ausbildung gemacht habe, wie viele Leute da, und da war ich, gehöre ich auch selber dazu, gebe ich auch ehrlich gesagt zu, ähm, die gesagt haben, okay, ey, nach der Ausbildung auf jeden Fall Meisterkurs. Ich mache auf jeden Fall einen Meisterkurs. Und ich glaube, aus meiner Klasse hat es, äh, wenn es hochkommt, einer gemacht. Okay. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass man, dass, dass viele erstmal sagen, ja, ja, das mache ich und das muss auch und hm, aber das ist was, was man vielleicht dann, ja, nicht sofort in, in Angriff nimmt. Wie gesagt, Weiterbildungen, das ist ein Thema, das sollte man niemals aus den Augen verlieren und da sollte man auch immer gucken, wie man sich weiterbilden kann, wie man, ähm ja, sich von der Masse abheben kann. Und ich meine, die Technik bleibt auch nicht stehen. Jetzt gerade haben wir wirklich durch Corona das Thema Streaming, Videotechnik und so weiter. Das hat man vorher in, in keiner Ausbildung, zumindest nicht in der Veranstaltungstechnik ähm, erfahren. Oder da wurde man nicht groß drin gelehrt, außer man hat jetzt vielleicht wirklich in der richtigen ähm, Videobude gearbeitet. Und ähm, das ist vielleicht was, wo man gucken könnte, hey, wo gibt es denn da eine Weiterbildung? Weil ich denke, das ist ein Thema, das wird auch in den nächsten Monaten und Jahren nicht einfach so vom Markt verschwinden.
0: Ja, ja, da ist wahrscheinlich generell die Richtung Netzwerktechnik sehr wertvoll. Da, weil dann ist man nicht nur im Videobereich, weil auch auch äh, Lampen müssen vernetzt werden und so weiter. Aber da ist, glaube ich, äh, der richtige Ansatz, dann in die Richtung Netzwerktechnik zu gehen.
1: Absolut. Also wenn man sich wirklich anguckt, was mittlerweile alles über Netzwerk läuft, das ist halt oder besser gesagt, wenn man sich anguckt, was nicht über Netzwerk läuft, dann ähm, ja merkt man, dass da eigentlich so gut wie nichts dabei ist, weil äh, genügend Moving Lights haben mittlerweile einen Netzwerkanschluss. Ähm, die ganzen Konsolen haben Netzwerkanschlüsse. Wie gesagt, mit Dante und so weiter ist ähm, ein Format auf dem Markt, was 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 im Audiobereich einfach nach wie also mittlerweile State of the Art ist und da läuft eigentlich kaum noch was drüber. Wenn du dir ähm, diese ganzen Netzwerkkomponenten, was weiß ich, von Riedel oder so anguckst, ähm, da brauchst du fast schon IT-Wissen und ähm, ja, wie du schon sagtest, da kann man nichts falsch machen, wenn man sich eine Fortbildung oder eine Weiterbildung raussucht, die wirklich in dieser Netzwerktechnik äh, einen da ein bisschen fit drin macht und ähm, genau, das ist was, wo ich sage, hey, da kann man eigentlich nichts falsch machen für die Zukunft.
0: Ja, Jetzt hattest du vorhin schon die, die diversen Institute und Städten aufgezählt, die Fortbildung anbieten. Wie ist es denn mit Zertifikaten und Kursen von Herstellern? Haben die auch eine Wertigkeit?
1: Ähm, Also natürlich gibt es auch äh, von fast allen Herstellern, zumindest von, ich sage jetzt mal komplexeren Produkten, gibt es Fortbildungen, da kriegt man auch immer wieder ein Zertifikat. Das ist natürlich in der Branche, sage ich jetzt mal, ist das natürlich gut, wenn man sowas hat. Also wenn man jetzt... ähm einen Kurs äh, der Bedienung der Grandma zum Beispiel jetzt ähm, mhm. besucht hat kriegt man da natürlich ein Zertifikat wenn man ähm, Netzwerkschulung bei Yamaha, DigiCo oder irgendwas gemacht hat kriegt man da auch ein Zertifikat manche bauen ja sogar aufeinander auf ähm, ich hatte zum Beispiel in der Ausgabe 8 2020 müsste das gewesen sein ähm, geht es um eine Schulung von bei InnoAge was ja quasi die, der Hersteller hinter der Matrix-Software ist. Und auch mhm. da werden Schulungen angeboten. Und ähm, da gibt es halt drei, drei Kurse. Da gibt es den Kurs 1, das ist so der Anfängerkurs, der Kurs 2 und der Kurs 3 und du kannst halt den zweiten zum Beispiel erst besuchen, wenn du den ersten, äh, den zweiten erst besuchen, genau, wenn du den ersten gemacht hast und absolviert hast. Und äh, ich glaube, für den dritten brauchst du auch mindestens den ersten. Empfohlen wird auch der zweite. Das bedeutet, es gibt natürlich genügend Kurse, die aufeinander aufbauen. Gerade bei Herstellern. Ich meine, es gibt, ähm, um nochmal auf die Grandma zurückzukommen, da gibt es einen Basic-Kurs, ähm, da gibt es einen professionellen Kurs, da gibt es äh, so viele Kurse und Viele sagen halt okay als Grund aus Grundvoraussetzungen brauchst du halt den und den Kurs um überhaupt weiterzumachen. Das hat um auf die Wertigkeit zurückzukommen natürlich wie gesagt wenn du dich in unserer Branche dann irgendwo bewirbst und sagst hey ich habe hier die alle Schulungen bei ähm, Emma Lighting gemacht und ich habe alle Schulungen bei Digico oder was weiß ich was gemacht ähm, dann ist das natürlich ein Zeichen für die Branche oder für den, der die der die Bewerbung dann sieht, okay, der hat wirklich viel auf dem Kasten. Es bringt dir aber relativ wenig, wenn du nach außen hin irgendwo noch was anderes machen möchtest. Das ist natürlich, wenn du jetzt ähm, einen Meisterkurs zum Beispiel gemacht hast, du bist dann einfach in einem technischen Beruf ein Meister. So, wenn du dich dann irgendwann anders in einem anderen technischen Bereich ähm, bewirbst, sieht man trotzdem, okay, das ist ein offizieller Meisterkurs, Es ist eine offizielle ähm, ein offizielles Zertifikat, dann sehen die Leute, okay, der hat da wirklich schon einiges auf dem, auf dem Kasten, was jetzt bei einer Grandma-Schulung, wie gesagt, das interessiert draußen in der Industrie niemanden, ob du ein Lichtpult bedienen kannst oder nicht. Wie gesagt, schaden kann es nicht, vor allem, wenn man für sich selber weiß, okay, ich will in diesem Bereich tätig werden, ich möchte mich da ähm, am Markt behaupten, dann macht es natürlich Sinn, an diversen Herstellerschulungen teilzunehmen. Es gibt auch ganz, ganz viele Ausbildungsbetriebe und technische Dienstleister, die das Inhouse sogar anbieten, die halt sagen, okay, was weiß ich, einmal im Jahr kommt ähm, der Vertreter von Emma Lighting mit seiner seiner Grandma und dann wird Inhouse sozusagen diese Schulung gemacht. Da gibt es also wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und ich denke, wenn es sich zeitlich und finanziell irgendwie, ähm, ja, Einrichten lässt, dann sollte man jede Fortbildung mitnehmen, die man irgendwie mitnehmen kann, weil es Wissen kann einem keiner mehr nehmen. Also es ist jetzt keine verlorene Zeit. Auch wenn ich jetzt im der Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik vielleicht schon weiß, hey, eigentlich liegt mir die Lichttechnik mehr, würde ich trotzdem noch jede audiotechnische und videotechnische Weiterbildung mitnehmen, wenn das denn mein Arbeitgeber anbietet weil man nie weiß, was in der Zukunft kommt. Man weiß nie, in welchem Bereich ich irgendwann doch mal angefragt werde. Und es ist immer gut, wenn man auf so vielen Standbeinen wie möglich ähm, sich verhält und einfach gucken kann, hey, ja, was kann ich bieten, was andere nicht bieten können. Deswegen nutzt die Zeit, nutzt, ähm, ja, das das Wissen saugt es auf und dann kann man für die Zukunft eigentlich, äh, ja, ist man eigentlich gut aufgestellt.
0: Jetzt habe ich da schon rausgehört, du bist ein Freund davon, sich möglichst breit aufzustellen. Wann ist denn der Zeitpunkt, sich zu spezialisieren? Wann muss man sich doch entscheiden, okay, das liegt mir, das ist mein Spezialgebiet, da fokussiere ich mich jetzt drauf?
1: Da müssen gar nicht. Also ich sag mal, diese Ausbildung, Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist ja deswegen ins Leben gerufen worden. Oder das ist ja auch, wenn man sich den Rahmenlehrplan anguckt, geht es ja genau darum, dass man ähm, im kompletten veranstaltungstechnischen Bereich fit ist und dass man eigentlich als Allrounder überall eingesetzt werden kann. Dass das ähm, ja ein Ding ist, was auf dem Blatt Papier steht, aber mit der Realität nicht viel zu tun hat, das wissen wahrscheinlich auch so gut wie alle in dieser Branche, ähm, weil es einfach so ist, wenn ich irgendwie am freien Markt bin und ich ähm, hab ganz, ganz viele Shows, tolles Lichtdesign erstellt und äh, super tolle Lichtshows gemacht. Ähm, wenn ich mich dann plötzlich auf einen Job irgendwo, auf einen freien Job bewerbe, wo ich ähm, ein großes Orchester mischen soll ähm Da wird man keine Chance haben, den Job zu bekommen, weil dafür gibt es genügend andere, die sich halt einfach auf dem audiotechnischen Bereich festgelegt haben. Mhm. Deswegen ist meine Meinung und das ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren der Fall und daran wird sich auch so schnell, glaube ich, nichts ändern, ähm, bin ich der Meinung, dass man sowas sogar mit in ähm, den den Rahmenlehrplan und die Ausbildungsverordnung mit aufnehmen sollte, dass es wirklich einen Zeitpunkt gibt, wo man sich spezialisieren kann oder sogar sollte, weil... Diese Ausbildung sieht wirklich in drei Jahren vor, dass man in drei Jahren ähm, eigentlich alles durchlebt und auch selbst wenn ich nach dem ersten Lehrjahr oder in der Hälfte des zweiten Lehrjahrs schon weiß, okay, ich will eigentlich wirklich nur Lichttechnik machen, steht im Rahmenlehrplan trotzdem noch genügend, was Audiotechnik ist oder auch andersrum. Und ich persönlich denke halt, es würde mehr Sinn ergeben, wenn man wirklich sagt, okay, ab dem zweiten Lehrjahr oder wie gesagt, ab der Hälfte des zweiten Lehrjahres ist Zeit, einen Auszubildenden in dem Bereich richtig fit zu machen, für den er sich entschieden hat und auf dem er sich spezialisieren möchte. Wenn es natürlich Leute gibt, die sagen, nee, ich will aber Allrounder sein, ist es ja auch möglich. Kann man ja genauso im Betrieb ähm, sozusagen aufnehmen und sagen, hey, hör zu, ähm, dann, dann machst du halt mal eine kleine Audioshow, mal machst du eine kleine Lichtshow, das ist ja auch alles cool. Aber ich persönlich denke, man sollte das erste Lehrjahr nutzen, um wirklich reinzuschnuppern, in alle Bereiche reinzugucken und sich zu überlegen, hey, wo liegt irgendwie mein Fable? Wo, was mag ich einfach mehr? Und dass man dann im Anfang des zweiten Lehrjahrs wirklich schon mal ein bisschen Praxiserfahrung sammelt und dass man wirklich in der Mitte des zweiten Lehrjahrs sagen kann, okay, für mich ist eigentlich ziemlich klar, ich möchte Lichttechnik machen oder ich möchte Videotechnik oder Audiotechnik oder Rega oder irgendwas machen und dass man ab dann wirklich anfängt, ähm, knallhart da die Leute, sage ich jetzt mal, zu schulen und daraufhin auch ähm, aufs Berufsleben vorzubereiten. Wie gesagt, das ist bis jetzt noch nicht so. Insgeheim ist es natürlich so. Es ist halt nur noch nicht irgendwo offiziell hinterlegt, aber natürlich ist es so, dass auch die meisten ähm, Ausbilder sagen, hey, Warum soll ich meinen Auszubildenden in, ich sage jetzt mal doof gesagt, Audio quälen, wenn ich genau weiß, der ist so kreativ und macht die ganze Zeit nur Lichttechnik? Natürlich unterstütze ich ihn dann darin, wenn er sich darin ähm, weiter und fortbilden möchte und darin einfach noch mehr lernen will.
0: Ja, Trotz der ganzen Spezialisierung ist natürlich wichtig, dass man auch das Grundverständnis hat, weil man ja eigentlich nie alleine in seinem Bereich unterwegs ist, sondern immer im Austausch mit den anderen Gewerken ist und ähm, da natürlich, wenn man äh, Grundlagen hat, äh, auch versteht, was die anderen da tun und was für sie wichtig ist.
1: Definitiv, deswegen sage ich ja, so das allererste Lehrjahr, also Minimum das erste Lehrjahr, sollte man wirklich auch dafür nutzen, alles kennenzulernen und auch wirklich zu wissen, was in den einzelnen Bereichen gefragt ist, dass man ähm, auf einer Produktion, ähm, auch wenn ich irgendwie sonst immer nur Moving Lights aufhänge, aber genau weiß, okay, wie verkabel ich jetzt äh, ein Lautsprechersystem, was muss ich da machen, worauf muss ich achten. Ähm, andersrum natürlich jemand, der die ganze Zeit irgendwie immer am im audio steht, der sollte natürlich auch wissen, wie man ein Moving Light aufhängt, wie man es adressiert, wie man es verkabelt und und und. Ähm, wie gesagt, bei so einer Spezialisierung redet man ja wirklich mehr in dahingehend, was wirklich dann ja bei den speziellen Sachen halt passiert. Also wie gesagt, mhm. jemand, der die ganze Zeit ähm, äh, Orchester, Bands, was auch immer abmischt, ähm, den wirst du von einem Grandma setzen können und der wird da halt nicht groß was machen können. Und das ist auch vollkommen legitim und in Ordnung. Ich meine, ich selber ähm, hatte mich ja damals auf den Audio, äh, auf den Licht- und auf den Videotechnikbereich spezialisiert kann aber trotzdem problemlos ähm, eine Podiumsdiskussion ähm, mikrofonieren, kann trotzdem auch eine Band mikrofonieren. Ähm, ich hätte aber definitiv niemals gesagt, hey, hör zu, ich mische das auch alles, weil das ist dann wirklich was, wo ich sage, da kommen wir zu diesem Thema Spezialisierung. Da gibt es Leute, die sich damit Jahre beschäftigen, die das einfach können und besser können. Und deswegen war für mich, war es wichtig und gut, dass ich das kann. Aber wie gesagt, so dieses Ausübende und diese Leidenschaft war halt immer, Im visuellen Bereich bei mir und ähm, da sollte sich halt meiner Meinung nach jeder irgendwie sein Gebiet suchen, ähm, ja, wo wo er drauf fit ist. Und um nochmal aufs Thema Weiterbildung zu kommen, vielleicht dann auch wirklich speziell in diesem Bereich sich die Weiterbildungen zu suchen, wie gesagt, wenn es angeboten wird, auch aus anderen Bereichen nehmen, wenn man aber Geld dafür in die Hand nehmen muss, will man ja irgendwann mit so einer Weiterbildung auch was erreichen und auch mehr Geld verdienen, da macht es natürlich Sinn, wenn ich jetzt schon, was weiß ich, weiß, lichttechnischer Bereich ist meins, wie gesagt, dann macht es natürlich auch Sinn, da sich eine Weiterbildung zu suchen. Ähm, und jetzt nicht irgendwie auf Krampf versuchen, jetzt im Audiobereich noch äh, da Geld in die Hand zu nehmen, um da, ähm, ja, die Weiterbildung zu machen.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, haben wir die Frage vom Tobias ähm, zu seiner Zufriedenheit und zur Zufriedenheit der anderen Hörer beantwortet. Ähm, meldet euch gerne, wenn ihr da Erfahrungen einbringen könnt, wenn ihr eventuell doch noch Fragen habt. Und genau, ich habe äh, noch,
1: noch noch ein Thema, das, das könnten wir auch noch ganz kurz, das hattest du zumindest am Anfang kurz angesprochen und da würde ich auch ganz kurz noch drauf eingehen, einfach Thema äh, Weiterbildung, Fortbildung und Corona und so weiter. Ähm, natürlich war es vor Corona waren das halt zu, ich würde jetzt mal behaupten, 90 Prozent Präsenzveranstaltungen, also man hat sich wirklich irgendwo bei den einzelnen Akademien ähm, getroffen, hat da dann die Zeit, die es halt vorgegeben wurde, was weiß ich, wie viele Wochen das teilweise sind bei den Weiterbildungen oder ein paar Tage auch nur, ähm, hat man sich dann da zusammengeschlossen hat, äh, die Weiterbildung sozusagen gemacht. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt durch Corona auch alles ein bisschen geändert. Es gibt nach wie vor Weiterbildungen, es gibt nach wie vor Fortbildungen und das muss auch sein und das ist auch gut so. Jetzt allerdings ähm, natürlich vor allem als Online-Angebot, also wirklich, dass man über, was weiß ich, Zoom, Microsoft Teams, keine Ahnung wie, die einzelnen Akademien das machen, aber zumindest so, dass jeder ähm, per per Webcam auch mit live dabei sein kann, allerdings halt nicht ähm, körperlich, sondern wirklich nur äh, virtuell, aber man erfährt trotzdem genug, man kriegt die Inhalte trotzdem äh, mitgeteilt, man hat eigentlich genau die gleichen Inhalte wie bei einer Präsenzveranstaltung auch, nur dass es diesmal halt dann über den Rechner läuft, ähm, was wirklich zeigt, okay, selbst wenn irgendwas passiert, eine Weiterbildung läuft eigentlich immer weiter und die wird auch wird auch abgeschlossen. Wie gesagt, es gibt meiner Meinung, also zumindest glaube ich das, ähm, kann man sich das auch aussuchen, ob man das ähm, in Zukunft komplett online machen möchte, ob man das äh, als Mischung zwischen Präsenz und online machen möchte, ob man das nur als Präsenzveranstaltung machen möchte, wenn es dann irgendwann wieder erlaubt ist. Ähm, Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da muss man einfach mal gucken bei den einzelnen Seiten. Man muss natürlich auch schauen, was weiß ich, wenn jetzt jemand aus Hamburg da ist, äh, der gerne eine, eine, eine Weiterbildung machen möchte und das vielleicht auch als Präsenzveranstaltung oder als hybrides Ding, wird der sich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nach Baden-Baden begeben, um da ähm, eine Weiterbildung zu machen. Wie gesagt, da gibt es andere Regionen, wo Ähnliches angeboten wird, ähm, aber da muss man einfach für sich selber rausfinden, wo, wo habe ich das beste Gefühl, wer da sozusagen die, die Weiterbildung anbietet und dann ist es auch in jetzigen Zeiten möglich, sich da fort- und weiterzubilden. Und ähm, vielleicht ganz interessant ist auch noch das, das Thema, das ist dann aber auch abschließend, sonst wird das hier wieder eine Drei-Stunden-Folge. Ähm, wer eigentlich solche Weiterbildungen macht, also das ist natürlich auch immer die, die Dozenten und so weiter, das sind jetzt keine Lehrer, die dann da vorne stehen und irgendwie sich die Veranstaltungstechnik äh, angeschafft haben, sondern es ist halt genau umgedreht. Es ist halt eher sind ähm, Leute, die aus der Veranstaltungstechnik kommen Und sich mehr oder weniger das Lehrer-Dasein und das Soziale rangeschafft haben und das sozusagen miteinander verbinden. Also in den meisten Weiterbildungen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, hat man wirklich Profis als Dozenten. Da hat man Leute, die kann man wirklich ähm, alles Mögliche fragen. Die wissen auf fast alles eine Antwort und ähm, da ist man wirklich gut vorbereitet für die Zukunft und kriegt sehr, sehr viel Fachwissen mit auf den Weg. Und ähm Oft ist es natürlich auch so, zumindest auch in dem Meisterkurs, wo ich zum Beispiel war ähm, für für meinen Bericht, dass die, die, die Schüler sozusagen oder die Meisteranwärter untereinander ganz, ganz viele, ähm, ja, sich ganz viel ausgetauscht haben und da natürlich auch gegenseitig voneinander gelernt haben. Also das ist ähm, jetzt nicht einfach so, dass jeder für sich da ähm, sein Ding macht, sondern wirklich, es gibt auch viele Teamarbeiten, viele Gruppenarbeiten, wo dann wirklich man sich auch ja, auch diese Sozialkomponente mit dazu bekommt. Was natürlich auch gerade im Bereich der ähm, des Meisters ganz, ganz wichtig ist. Weil als Meister musst du teilweise auch äh, kritische Situationen betrachten. Du musst mit Menschen umgehen können. Du bist ja auf der einen Seite die technische Ans- der technische Ansprechpartner, auf der anderen Seite aber halt auch der menschliche. Ähm, und da sieht man dann auch, wie... Eigentlich so eine Weiterbildung dann halt auch wirklich wie wie umfassend das sein kann, dass es halt nicht nur um Technikgeballer geht, sondern wirklich da viele, viele andere Dinge. Marketing ist auch ganz oft ein Thema und so weiter ähm, gibt. Ähm, wie gesagt, nur kurz abschließend, es gibt auch mittlerweile jetzt noch die Möglichkeit, Weiterbildungen zu machen. Informiert euch da, in welcher Art und Weise es das gibt und manche denken sich vielleicht auch, hey, cool. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock, irgendwo hinzufahren, aber wenn es das jetzt auch online gibt, dann umso besser, dann mache ich das auch und wie gesagt, es kann nicht schaden.
0: Sehr gut. Dann war das jetzt auch sehr umfassend und trotzdem umsonst.
1: Nur hier. (lacht) Richtig. (lacht) Nur hier, genau. Nein, das war auch, wie gesagt, das, das war mir von Anfang an auch fast klar, dass das so eine relativ lange Folge wird, weil ich das Thema auch wirklich interessant fand äh, oder finde nach wie vor und es wird auch immer interessant bleiben. Ähm, deswegen danke nochmal mal für, für den Hinweis, ähm, dass wir uns diesem Thema nochmal annehmen hier in dieser in einer Podcast-Folge und äh, wie gesagt, abschließend lässt sich wirklich nur sagen, jeder muss für sich entscheiden und einfach gucken bei der Vielzahl an Weiterbildungen, was einen selber wirklich voranbringt und was wirklich Sinn macht, weil da gibt es da gibt's genügend Und ähm, ja, einfach mal rumfragen auch, was gibt es denn im Umfeld noch nicht und vielleicht kann man da auch einfach eine Marktlücke schließen.
0: Sehr gut. Ich hätte ja schwören können, dass wir das Thema schon hatten, aber ich bin durch, vorhin durch alle Folgen durch und wir hatten es noch nicht. Ist es ist verrückt,
1: verrückt. also mir, ich, ich war mir auch nicht ganz sicher, gerade so bei dieser ganzen ähm, Bericht, Reportage, Geschichte vor, wie gesagt, ungefähr einem Jahr oder anderthalb, wo ich wirklich Meisterkurs, Weiterbildung, alles mögliche ähm, besucht habe und äh, runtergeschrieben habe. Hätte ich auch gedacht, dass wir in einer dieser Podcast-Folgen da irgendwie drauf eingegangen sind. Ja. Aber selbst wenn, wie gesagt, es kann nicht schaden, darauf mehrfach einzugehen. So ist es. Simon, ich
0: danke dir für deine Zeit. Danke auch. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
1: Genau. Und äh, allen Zuhörern eine gute Zeit. Haltet durch, bleibt gesund. Und äh, wir hören uns in alter Frische in ein paar Tagen wieder, wenn dann die nächste Folge online geht. Ciao. Tschüss.